0: Det är onsdagen är 24 juli klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Rysslands utredare Robert Mueller frågas ut i den amerikanska kongressen. Svenskt Räderi har fått kontakt med besättningen på det beslagtagna fartyget i Hormussundet och värmebölja sveper över Europa och Sverige. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, värmeböljan i Europa håller ett hårt grepp om kontinenten. Igår sattes det till exempel ett nytt värmerekord i den franska staden Bordeaux som hade hela 41,2 grader rapporterar BBC. Claire Nallis som är talesperson på meteorologiska världsorganisationen säger på en presskonferens att värmen har lett till torka på många håll. It hasn't rained in many parts of France since the end of the last heatwave the end at the end of June, July. En um, number of places in France have set new records for the lowest amount of rainfall since records started. Den nuvarande prognosen spår att hettan kommer att fortsätta att slå fler rekord runt om i Europa den här veckan, bland annat i Belgien, Tyskland och i Nederländerna. Och även här i Sverige är det riktigt varma dagar som ligger framför oss. Enligt Expressen så kan den kommande veckan bli sommarens varmaste hittills. Temperaturerna väntar stiga i hela landet idag och i helgen så drar den så kallade spanska hettan in över landet med temperaturer som spås ligga på runt 30 grader. Och Aftonbladet skriver att temperaturen i Hudiksvall till och med kan visa hela 37 grader på tisdag nästa vecka. Och enligt P4 Väst så kommer SMHI förmodligen att utfärda en klass 1-varning för höga temperaturer i Västsverige imorgon. Kongressen i USA ska ju fråga ut den tidigare särskilda åklagaren Robert Mueller om hans utredning av Trump-kampanjens Rysslands kopplingar och det väntas bli vitt frågor från demokrater och republikaner. Demokraterna som länge har tryckt på för att få till den här utfrågningen kommer vilja få Mueller att betona allvaret i vad man kommit fram till gällande presidentens agerande republikanerna däremot väntas försöka ge en bild av utredningen som partisk eftersom Robert Mueller hade registrerade demokrater i sitt team och den republikanske senatorn Lindsey Graham menar att Mueller redan har berättat allt som är värt att veta. I've heard all I need to hear from Mueller. I've read his report. I accept the findings. I don't think it's going to change public opinion. Having been involved in the Clinton impeachment, if the public's not with you, you'll pay a price. När Mueller presenterade sina slutsatser tidigare i år så duckade han frågan om huruvida Trump gjort sig skyldig till brott som motiverar ett riksrättsförfarande eller inte. Nu till Storbritannien. Efter att Boris Johnson segrat med nästan 20 procentenheter över utrikesminister Jeremy Hunt och nu blir ledare för tory och därmed också landets premiärminister så funderar Johnson på vad han ska göra med sin rival. Enligt The Guardian så uppger hans medarbetare att han inte kommer att komma med på någon degradering och BBC rapporterar att det pågår samtal mellan Johnson och Hunt om hans framtid. Även andra personer som ställde upp mot Boris Johnson kan komma att ingå i hans kabinett. Men finansministern, justitieministern och ministern för internationell utveckling har tidigare meddelat att de inte kommer att fortsätta under Johnson. Och efter att Johnson nu alltså vunnit kampen om partiledarposten för Torypartiet, så är det flera bedömare som ger sig på att blicka in i framtiden. Politikus Matthew Karnitschning menar till exempel att Johnson snart kan komma att upptäcka att han har byggt en politisk persona som gör det svårt för honom att tas på allvar. Han syftar till exempel på hur Johnson när han jobbade som journalist fick sparken från The Times för att ha fabricerat artiklar. Carnich jämför också Johnson med Trump men menar att Trump till skillnad från Johnson har rejäl makt över Europa både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Och BBCs Laura Kynsberg pekar också på en annan faktor som skiljer Johnson från Trump. Nämligen att Johnson inte har röstat fram av folket utan bara av sina partimedlemmar. Det svenska rederiet Stena Bulk vars fartyg Stena Impero beslagtagits av Iran har nu fått kontakt med besättningen det rapporterar flera medier. Stena Bulks vd Erik Cornell säger till Dagens Nyheter att man fick ett kort samtal med kaptenen igår kväll och att han sa att besättningen har behandlats väl men att det samtidigt är jobbigt för dem och att de är under en stor psykisk press. Enligt Sveriges Radio som var först med att rapportera om nyheten så hoppas honella att han snart också får träffa personalen. Stena Impero seglar under brittisk flagg och fartyget beslagtogs i Hormusundet i fredags i förra veckan. Nu ekonominheter Sveriges största byggbolag Skanska rapporterade idag ett rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor. Det är långt över förra årets nivå på 1,3 miljarder. Enligt factsets analytikers sammanställning så väntades ett rörelseresultat på 2,3 miljarder kronor. Den kinesiska e handelsjetten Alibaba tar på allvar upp kampen med Amazon genom att för första gången öppna sin plattform för amerikanska säljare, det skriver Bloomberg. John Kaplan, som är vd för Alibabas nordamerikanska verksamhetssatsning, säger till nyhetsbyrån att han förväntar sig en stark amerikansk efterfrågan på jordbruks- och konsumentprodukter. Colombia kan komma att köpa svenska Gripenplan i samband med att de planerar att ersätta delar av sitt åldrade flygvapen, det uppger källor för Reuters. Totalt är det ungefär 20 flygplan som ska ersättas och de väntas kosta motsvarande runt 10 miljarder kronor. Sydkorea uppgör att Ryssland har uttryckt djup ånger för att ha krängt landets luftrum, det rapporterar BBC. Det var igår som tre ryska militärplan ha flugit in i Sydkoreans luftrum och Sydkorea svarade då med att avfyra hundratals varningsskott mot ett av planen. Enligt det sydkoreanska försvarsdepartementet så har rysk militär skylt händelsen på ett tekniskt fel. Ryssland förnekade igår att man skulle ha flugit in i området och den ryska ursäkten som Sydkorea påstår att man mottagit har inte bekräftats från ryskt håll. Och då ska det handla om häktningen av den amerikanska hiphopstjärnan Isap Rocky. Sveriges USA-ambassadör Karin dotter tvingas nu nämligen avbryta sin semester för att träffa ledamöter i den amerikanska kongressen som kräver att rapparen ska friges. Det säger hon till Sveriges Radios Kulturnytt. Vi ser att det fortfarande föreligger en del missförstånd och är det någonting av det här som de undrar över vad som jag kan informera dem om, om det svenska rättssystemet. Jag tror att Fokus kommer nog vara på eh, frågan om borgen. Elsa Brocki häktades den 5 juli och åklagaren i fallet väntas ge besked om åtal imorgon. Den svenska skådespelare som sitter häktad i USA misstänkt för att ha haft sex med en mindreårig flicka erkänner i polisförhör att han har haft en relation med flickan och att han har haft sex med henne, det skriver Aftonbladet. Han har även berättat att han har rest till landet två gånger för att träffa flickan och att han kände till hennes ålder. Samtidigt framkommer det i en skrivelse som hans advokat lämnat in till rätten att han förnekar brott. Användare på nätet som utlovats anonymitet går ofta att identifiera, det visar en ny studie som SRs vetenskapsradion rapporterar om. I till exempel enkätundersökningar online där användaren blivit lovad anonymitet kunde forskarna ofta hitta tillbaka till användaren. David Lindahl som är säkerhetsexpert inom IT på Totalförsvarets forskningsinstitut menar att ett av problemen med det här är att dissidenter i olika länder kan få väldiga problem om staten lyckas identifiera dem. Och med det sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till podd Och nu i juli så kommer podden komma ut på lite andra tider än normalt. Ett avsnitt släpps klockan 7 på morgonen och ett vid halv tolv i lunch. Men den 5 augusti så är vi tillbaka med ordinarie poddtider.